0: Anders Madsen, Lars Hjortøj, Tobias Dybvad og Mette Lysby er blot få af de mennesker, som dagens gæst har skabt. Han er en vaskeægte comedy-roemaskine. Men selvom han er manden, der ofte står gemt bag andres succes, så burde han være den spotlightet altid lyste på. For dagens gæst er virkelig smuk. Er det virkelig? Altså, virkelig <laughs> er det smuk. Er helt sindssygt. Dejligere end Andreas Jensen. What? Ja, det hører det er rigtigt. Fuldstændig korrekt, altså... Så når du, kan lytter har savlet færdig og hørt dette klip, så kan du helt sikkert gætte, hvem dagens gæst er.
1: Du, du, du. du ved nok, Thomas, din kæreste, han er altid med på den værste.
0: Så han har været et smut på fyr og knaldet pige i hele byen, så du skal nok en tur til Længo. Velkommen til sanger og jøde Thomas Hartmann. Tusind tak,
1: og jeg kan godt lide at alle de mennesker jeg har skabt, det er folk der startede længe før jeg <laughs> gjorde. Men det er der. Det er, er, er stede der er skabte vores smilse, verden,
0: men det var meget smilende. I dag så skal vi finde ud af, hvad der går galt i ens liv, når man frivilligt vælger at blive jøde. Vi skal finde ud af, hvad folk går og tænker om Thomas Hartmann, og så skal vi selvfølgelig synge Ruslands nationalsang. Mit navn er Sebastian Masuk. og mit navn det er Tiano Wolf, og du lytter lige nu til Tsunami Boxer. Lytter til Tsunami med Sebastian Jørgensen og Chano Peoples.
1: Velkommen til, Thomas Hartmann. Tusind tak. Altså, har... Jeg vil ikke lytte til programmet, inden jeg kom, fordi jeg kan godt lide at gå uforberedt ind til det. Ja. Men det der intro musik, man føler sig jo hensat til sådan en, en fransk indie-film. Ja, det er sådan lidt, Hvor folk de har syv replikker, og ingen af dem har noget med hinanden <laughs> at gøre. Og der bliver
0: heller ikke flere Nå. replikker i programmet. Det Ej, bliver meget, meget delt. Men masser af italiensk folkemusik ja. og lidt noir og sådan William vi, som vil sige, det er en af mine absolutte favoritter. <laughs>
1: <laughs> der bliver næsten ikke sagt noget, og når der gør, så giver det ingen mening. Det er lige noget for mig.
0: Jeg, jeg er lige fyldt 27. Jeg forstår lige knap den reference. Nå. No. Ja, det er bare lige, så vi ikke er... At, 27? Ja, oh. det er bare lige... Ja. Det er en kæmpe fornøjelse. Det var jo den du, alder, ja. du var, da du startede. er meget tæt
1: på, ja. Jeg, det? Var, jeg startede i september 1996, og jeg er fyldt 27 i november
0: 1996. Så skal og, du lige nå rette det på Wikipedia, som jeg ved, du selv sidder og laver den du det daglig. Gør,
1: at det gør jeg så til gengæld ikke, og det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det er umådeligt svært at få rettet noget som helst på Wikipedia. Ja. Jeg ved ikke, hvem der sidder og uploader det. På et tidspunkt der havde de skrevet noget om mig, der var faktuelt ukorrekt. Og jeg selv havde åbenbart ikke autoritet nok til at udtale mig
0: om, hvorvidt det var korrekt. Om dig selv? Om mig selv. Men det er meget, er, der står meget på dit wiki. Der er nogle mennesker, der de har meget, meget lidt på det, og så er der, der er rigtig meget. Du har meget. Der er virkelig meget på det. Ja. Så er der nogen, der har ud ude og.
1: Ja, det er en kæmpe fornøjelse, at du er med. Vi har, eh, rigtig, vi har jo gæster med hver dag. Lige i dag er vi sådan lidt fanboys. Altså, vi, det er virkelig fedt, at det er her. Thomas, Hartman, ja. ja, Thomas Hartmann er med i vores program. Det er ret sejt. 7. Ja, nu er jeg rørt. Og ja, også det der, Lars lykkes og sådan noget, Det bliver fint. Det er Thomas Hartmann. Vi skal lære dig bedre at kende. Lytteren skal lære dig bedre at kende. Og det gør vi ved det der tsunami-spørgsmål. Vi stiller nogle forskellige valgmuligheder, og du skal vælge den ene eller den anden. Er du klar? Jeg er så klar. Komiker eller manusforfatter? God mere. Jylland eller København? Jylland nu? Langt fra Las Vegas eller jul på Vesterbro? Jul på Vesterbro. Kill it, bang eller Silletbang? Kildetbang? Ja? Korrekt, jo. Kasper Kristensen eller Frank Varm? Frank Warm. Danmark eller Tyskland? Danmark. Men du har boet i Tyskland, ikke? Jeg har boet et andet år. I et par år. Jeg 16 måneder fordelt over to år. Ja, okay. 9 måneder det ene år og 6 måneder, øh, 7 måneder det andet år. Hvorfor det? Jeg var udstationeret for et luftfartstilke, og arbejdede dernede. Og alle de fordomme, man har om tyskere, dem kan man gange med cirka fire. Og der er mange ting, jeg virkelig godt kan lide, og der er mange ting ved landet, jeg virkelig godt kan lide, men det der med, at man konstant er ved at snuble i red tape, det er bare altså et gigantisk byråkrati. Og det siver helt ned i deres personligheder. Fordi jeg kunne nogle gange opleve at stå i sådan et lokal, hvor der var sjovt voksne mennesker til stede, og fordi der ikke lige var den på vis skilt, der stod, at det var dem, der skulle tage beslutningen, så ville jeg hellere bare gå rundt i små cirkler. <laughs> og de synes jo, at jeg var et mysterium, fordi jeg var afdelingschef som 23-årig, og når jeg så bare sagde, at så gør vi sådan, så bliver det det, vi gør. Så stod bare <laughs> Og Hvad skrevs du dråben ikke. Der er en foregædscenter i snitch Jeg
0: synes også, tysk effektivitet og sådan noget, det var bare. Ja, ja. Når man når
1: det først kører i deres systemer, så er det også knusende effektivt, ikke? Og de er grundige, det må man sige. Hardman X eller Ekstrospekt? Åh, oh, jeg har jo en, en blød spot for Hardman X, fordi det ligesom var det, der placerede mig på det komiske landkort. Ikke? Men når det så er sagt, så vil jeg faktisk sige, at Ekstrospekt måske er et af mine mest joke tætte shows. Det var også en flot plakat. Det var det. Det var en god plakat. Det var virkelig, og det var også en lækker DVD-udgivelse. Ja, 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 Det kan jeg faktisk takke på styr for, uh, Fridjof Films uh, postproduktionsafdeling, fordi den var egentlig... Den burde have været langt dyrere, end det vi havde afsat til det, men så blev vi enige om, at nu bliver det lidt en showcase for jer, og så bliver det lidt en showcase for mig, og så havde de sådan en programmør, der sad og lavede menuerne derude, som bare gik fuldstændig haveejer, og det var med 3D, og hvis du trykkede på den ene ting, så faded det den ene vej, og den anden ting, så faded det den anden vej. Det var faktisk så vildt, at Mikke Øndal havde en udgivelse på vej ud på det tidspunkt, hvor han bremsede hele udgivelsen og sagde, prøv at da han så hvor lækkert mit cover det var blevet, ikke? så jeg og han kunne bare at det, det, det skal vi lige have lavet om.
0: <laughs> og så kommer han med det der, man står på sådan en og peger på den bagpå. Tough Racer!
1: <laughs> og Mik har jo altid godt lide at kunne tone tingene ned. Men, men han elsker jo ting, der er store. Så han kan også godt lide de der sådan filmreferencer, ikke? Og da han lavede undskyld der var sådan en delvis kortfilm og delvis showet, det var jo en, en dyr og ret, skal man sige... Det var en, uh, det var en meget... Nu leder jeg efter det rigtige ord. Ambitiøs produktion. Ja, der blev lige produceret en film ja. og et show. Ja, en film med Kim Altså, ja. Det er jeg nok faktisk storhedsvandighed. Røv eller patter? Røv. Ungdom eller alderdom? Alderdom. Martin Vels eller Anders Fjellsted? Anders Fjellsted. Hvad skete der med Martin Velds? Han forsvandt bare. Han forsvandt. Uh, Martin jeg nåede, spændt. Jeg nåede Martin lige at se Jeg så ja. jord. Men Martin spændte lidt ben for sig selv. Altså, jeg holder utroligt utrolig meget af Martin. Uh, det var også en af grundene til, at vi valgte ham som opvarmer på Bytte Bytte Fordi faktisk ideen til Bytte Bytte opstod på en turné, hvor det var Maddelsen og, og Anders Velds undertegnet. Og så tænkte vi bare at, altså, at samle det, det gamle trækløver igen. Men... Altså meget godt kan man sige om Martin, men han har aldrig været Danmarks mest produktive komiker. Så da han programmerede, at nu ville han i løbet af fire kalenderår lave fire one-man-shows. Hvad var det? Jord, vand, ild og... Og rav. luft. Og luft, det er rigtigt. Ja, det, skulle være, det skulle være de fire elementer jo. Nå ja, det er rigtigt. Og jeg så, så da han jeg havde ikke. lavet jord, så, så tror jeg, at han fandt ud af, at det var måske lidt for meget. Ja, at, det, var, og, det var spændende. Og så, hvorfor han så stoppede helt, det ved jeg virkelig ikke. Og jeg synes, det er synd, fordi han havde noget, han havde noget særligt. Han havde en speciel stil. Han havde det meget mere sådan, at animere ting, når han lavede stand-up. Så, så tillag han altså døde objekter, personlighed og sådan noget. Og det kunne være ret underholdende. Ja, jeg, jeg tror, han har flyttet til Greve. Jeg der, der gift. Det skal vi ikke snakke han fik om. en helt usandsynlig lækker kone, så det er godt ja. at det bare har optaget ham ret meget. Det er meget. primært derfor, jeg ved, han, <laughs> hvor han bor, hvornår hun går i bad. <laughs> Open mic eller færdigt show? Open mic. Snabelag eller at? At. Og du, det, du... Jo, du rammer en øm to, det er, fordi på et tidspunkt, der havde jeg simpelthen sat mig for, at det skulle være mit livs mission at lære folk, at det hed at. Det giver god mening, ikke? Altså, den og den at, den og den host, ikke? Og jeg begyndte bare helt konsekvent at sige, at og folk de fattede det aldrig. Og så en dag, så tænker jeg, okay, nu køler jeg håndklædet i ringen. Og første gang efter det, at jeg får brug for det, og så jeg siger snabel af, så er der en, der siger, at det hedder altså, at... Det er <tryk> <tryk> oh! <tryk> nu stopper det! <tryk> jeg må ikke sige det til mig. Send mig en mail med det. var <tryk> Wahedi eller Peter Werner? <tryk> Peter Werner. Ja, enig, enig. Hvad sker der med Massoud, altså? Nej, <tryk> 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 det er virkelig jeg skal besøge ham på godt. mandag. Men, altså, Peter Werner er jo lidt en... Han er han, Nej, han er lidt... En, en... Hvis man kan forestille sig, at jeg havde fået en lillebror, <laughs> eller jeg var bare var blevet født 20 år senere, så havde vi jo ikke været langt fra hinanden. Nej, han er jo... meget
0: godt lille mig. Så... vildt aggressiv, Peter det er det. Werner. Det er det. Og så klipper han så jo skaldet med vilje. Det synes jeg er de vildeste mennesker i verden. Ja. Det er dem, der frivilligt barberer sig skaldet. Ja.
1: Men det er fordi, Sådan hvis ikke nordisk. han barberer så skaldet, så ville han være ufrivilligt skaldet. <laughs> mm. så, så mere frivilligt, end som så er det ikke. Du må have fået at vide ret mange gange, at du ligner Brian Austin Green aldrig noget sind før? Nå. Men det, det er sket nu. Det håber jeg godt. Ja, det er det. Han ja. har var med i Bavel Hills 90210. Ja, ind og google det er de der gamle ja, ja. referencer.
0: Ja. for en gør jeg måske. for eller hold
1: okay. nu en en kæft. Nu en der.
0: Alfa en eller alfa to. Der er også to flotte mænd lige at tale ja, sammen. Jeg ikke det der. for ikke det der.
1: Alfa eller Den var bedst. Ja, den var mere jordnær. Altså, da, da de havde jo skruet op for budgettet øh, og ambitionerne i toerne, og jeg synes, når man skal lave, og det her, det bliver sagt med al kærlighed, fladpandet komedie, så må det hele godt være sådan lidt low-key. Ja. Altså, nogle gange kan jeg godt lide den der kontrast imellem, nu laver vi noget virkelig overbevisende, som i virkeligheden bare er fjollet. Det var en af de ting, jeg absolut elskede ved Græmse Spektrum. Det var, når de lavede genrepaudier, med rap og så mm. så var det så lækkert produceret, og så velskrevet, og så veludført, at det meget ofte var bedre, end den genre, det parodierede. Men ja, jeg synes, at ja, meget ofte er to år jo ikke helt lige så gode som et år. eller kokain? Må man sige, ingen af delene. Har du? Ja, Nej, men, jamen så siger jeg has. Jeg har aldrig nogensinde rørt nogen af delene, men uh, jeg vil sige det på den måde, jeg har mødt rigtig mange mean drunks i mit liv. Jeg har aldrig mødt en mean stoner. Folk <laughs> er altid rare og hyggelige, når de har rørt has. Lidt fjollet, men folk kan også godt blive sådan lidt det, når de har taget kokain. Så jeg siger hash. Ja, tak. Og rollen som Hans i Maja Charlie, eller rollen som politibetjent i rejseholdet? Hvad har du været mest stolt af? <laughs> det må jo næsten være Hans, fordi jeg havde fuldstændig glemt, at jeg var politibetjent i rejseholdet. Uh... Så det er Hans? Ja, det er Hans. Og øh, det Han var sidste, virkelig klam. Det sidste og det øh, sværeste spørgsmål. Radioprogrammet Tsunami, eller radioprogrammet, det hemmelige hemmeligt, stadig hemmeligt. Uh... Radioprogrammet yeah, Tsunami, ja tak, tak, Der er kaffe og alt muligt.
0: <laughs> Mit navn er Mette Frederiksen, og jeg elsker Tsunami. Du var wow. overfor en tidligere kæreste løjet om, at du skulle på job, men tog på kæp ind og sov. Det er sandt. Hvad skete der lige der? Det, der var i det, det var, hun var virkelig et godt
1: menneske. Hun var supersød, men hun snorkede og snakkede og snakkede og snakkede. Og, snakkede. og så, hun, hun kunne ikke holde stillhed ud. Så den skulle altid altså, udfyldes med mærkelige lyde og løsrevne kommentarer og sange og, og små altså, dans og hop og så videre. Hun, øh, hun, hun havde nok altså, hun nogle råsnevedianorer. Okay.
0: Uh,
1: og nogle gange så trængte jeg simpelthen bare til fred. Og det er... Det er jo virkelig en risikoløb, fordi hvis man bliver bosted i, ikke at tage på job, og nogen ser en gå ind på cabin,
0: altså, er det helt at nogen om, ja. at du ikke jeg har, har noget. Jeg har ikke pøllet.
1: Mm. Mm, klart. Ja. Jeg tror faktisk, der blev skrevet noget om det i en artikel, hvor de havde valgt overskriften en affære med stillheden. <laughs> oh, det, det var det, jeg havde. Jeg havde en affære med, med fred og Ro.
0: Heller det, hvad, hvad
1: det end at blive så træt af, han er en dag smækket
0: med døren og gik. Men tænk man heller vil bo på cabin? Men det går man, man skal så jo ikke... bare sove. Går man ikke bare for hinanden så normalt. Nej, man var flink nok. Eller
1: Jamen, altså, hvis du kunne hvis du kunne få 90% af noget du godt kunne lide i den mængde. Men hvis du bare vidste at de 10 sidste procent, det er altså lige der du kaster op, med. Du,
0: du spiser da vel med. Ja, ja, men jeg spiser aldrig så jeg kaster op.
1: Nej, og det var netop derfor, jeg tog på kabin. Det var for ikke at kaste op. Det var også derfor, man stopper, inden man spiser de sidste to løgringe. Er det noget, du stadig gør, det der med lige at tage på hotel? Mange ved det, eller konen ved det. Nej, og jeg tror faktisk jeg ikke, kun hun kommer til at, at høre det her, så jeg kan roligt sige, at jeg er for første gang nogensinde i et forhold med en, hvor jeg ganske enkelt ikke kan være nok sammen med det er, det er jeg, ikke, ikke jeg, For heller. første gang i mit liv tænker jeg meget i vi, og ikke
0: Så det måske hende. hende, der faktisk tager på kabin? Det var lidt for sådan en helt klistret tæ Thomas Hartmann, der der. må Thomas. jeg kører bil. Ikke alle de sange og alt det hele tiden.
1: Altså hun er sygeplejerske, så hun kan jo når som helst lyve sig til en nattevagt, ikke? Du har bare mange vagter i, om det Du har flyttet til Jylland, til Kivu. Korrekt. Hvad så, mand? Er du okay? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Åh, det var efter... Efter lang og moden overvejelse og en stor portion irritation. Over. Du skal
0: blinke, hvis du skal reddes. Så blink to gange. Jeg stirrer på <laughs> uden at blinke. Jeg bliver helt sørg i
1: øjnene. Nej, det var, det var med fuldt overlæg, og jeg har ikke fortrudt det sekund. Vi vidste godt, triner jeg, at der var nogle ting, vi ville komme til at savne ved København. Og jeg tror faktisk, at den største af dem, det er takeaway-muligheder. Altså, de er stærkt begrænset i give. Der kan du vælge mellem pizzerieret eller det andet pizzerier. Eller ham um, kineserne noget på hjørnet, hvor de siger, at du skal kun købe pomfritter der. Ja, Eller så har de bedste pomfritter, alle de andre ting, det skal du hente fra et de andre to steder. Så so takeaway. Men så er Danmark bare heller ikke større. Og altså jobbet får måtte tit over, og så er vi bare gode til, at jamen, så, så hopper Trine med i bilen, og så koordinerer vi lige, at hun eventuelt kan få fri, og sådan noget, og så sørger vi lige for at frekventere nogle af de etablissementer, hvor vi ønsker at indtage noget mad, og så under vi os selv en overnatning herovre, inden vi tager hjem igen. Ikke?
0: Det Thomas sagde, at så tager de nogle gange ud og spiser.
1: På restauranten. Ja. Sygt nok. Yeah. Sygt, han stadig gør det. Yeah. Veldt nok. Hvor spiser I hende? Ja, vi er meget glade for ramen Tobito. Oh, det er det også godt. Ja, det er også jeg er meget godt. glad for ramen. Nu har... har du aldrig været med, klo. Jeg er ikke så meget en, som mine kolleger tager med i ting. <tryk> Nå. Men folk vil som regel rigtig gerne have mig til at skrive på tingene. Og jeg, jeg ved ikke, det, jeg, på et eller andet tidspunkt har jeg fået et stempel, der hedder, at han kan ikke spille skuespil. Og så er der ikke nogen, der har... Jeg har du store sig. intentioner om at give mig en chance for at
0: modbevise det. Har du gerne ville? Ja, ja. Føler du dig efterladt? Godt svært. Altså forbigået? Ja. Nej, efterladt efterlad. er nærmest efterlad.
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror faktisk, det hører med til langt de fleste komikers karriere, at de føler sig overset på et eller andet plan, og undervurderet på et eller andet plan. Jeg havde en køretur på et tidspunkt til øh, Ådshæret Teater, hvor vi har sådan nogle klubshows, hvor jeg sad sammen med en af de relativt nye komikere, der hedder Sisse, skide dygtig, og hun sad og var lidt utilfreds med, ja, men så var der sket det fra den og den, og hvornår blev jeg spurgt om det, og sådan og, sådan, og hvor jeg sagde, Sisse, prøver at høre. Du bliver nødt til at bare fokusere på det, du selv laver, og så se, om ikke du kan ignorere det, de andre laver. Og, og jeg vil ønske, at der var nogen, der havde givet mig det råd, og jeg havde lyttet til det, fordi det er simpelthen det er kilden til evig ulykkelighed. Og så sagde jeg til hvis jeg havde haft et lille kamera siddende i forråden på mine respektive biler igennem alle de år, hvor jeg har kørt rundt med andre komikere, så kunne jeg lave en meget lang og meget interessant dokumentar om en branche, hvor... Alle på en eller anden måde er en lille smule utilfredse. Hvorfor er det ikke altså, meget? Ja, det jeg jamen godt dem, der har de store salgstal, men får de lidt sløje anmeldelser, de er sådan lidt, hvorfor kan Henrik Palle ikke lide mig? Og så folk, der får, du ved, 5- og 6-stjernet anmeldelser, man max sælger 7.000 billetter per tur. Altså lidt, hvorfor er det folk, de ikke kan lide det, her og jeg vil det også gerne. Og der er altid et eller andet, og så vil de gerne have kollegernes respekt. Og, altså, selv, sådan en, selv sådan en som kan jo, som jo har både anmelderne og publikum og kollegernes respekt, er altid en lille smule urolig for, at kollegerne ikke ser ham som den, han var engang med.
0: Har du spurgt nogle af dine kolleger, hvorfor? Ikke mig.
1: Ja, men der er altid alle mulige udflugter.
0: Okay.
1: men Det er også, det er også en, en samtale, det er lidt svært at, at tage. Men det er den. Altså, jeg har da tænkt over det der med, at jeg ja, meget ofte har taget folk med på deres første klubtur og anbefalet dem til har simpelthen ringet til vores booking og managementbruger og sagt, jeg tror simpelthen hun er klar nu. Jeg giver hende en klubtur og så arbejder med folk og giv dem gode råd og så videre. Ikke? Og så ser jeg ellers bare folk mig på højre side og venstre side og indenom og ovenover og udenom. Og når de så får et eller andet tv-program, hvor de kan tage et sidekick med, der så også får noget eksponering, og det er jo beklageligvis det, der sælger billetter, ikke? så er det aldrig nogensinde mig, der bliver valgt. Fuck. Men prøv at høre, det er facts of life, og det er ikke noget, jeg skal stå og bitch over, fordi for helvede, jeg har kunnet leve relativt bekvemt i 26 år af noget, der startede som en hobby. Altså, jeg lever af at lave noget, som andre drømmer om at få lov til at gøre gratis. Så det skal virkelig ikke lyde, som om jeg brokker mig. Der er, øh, Tom Torben Gris, I har kørt en del rundt i landet? Ja. Med Men's Ja. Hvordan er jeres forhold til orden i bilen? Hvor <laughs> jeg gætte på, at du har set Yusk uh, for begynder? Jeg har, jeg har bare researchet, Thomas. Ja. Jeg tror, at det er en modreaktion fra Torbens side. Altså, han, han griner selv af det og siger, at han er utrolig god til at abstrahere fra ting, men jeg tror at i virkeligheden, det handler om det stik modsat. Jeg tror, at det er fordi, hans gode Jenny altid vil have det så pænt og perfekt og super pinligt rent hjemme hos dem. Og panikker bare, du ved, altså postbud overvejer at kigge ind ad vinduet, og så vi har ikke fået gjort hovedet rent, ikke? Og det synes Torben er lidt overgivet, så jeg tror, bilen, som er hans suveræne territorium. Der må han bare... Der må han rode gas. det, så tosset han vil, og det gør han. Føj for helvede. Altså, vi, ja. jeg var overbevist om, da vi lavede det Jysk for at og folk kan se, hvordan der ligger, bogstaveligt talt, 20-30 cm skrald i fodbrønden. Altså, både foran passagersædet og omforan foran bagsæderne. Ikke? Jeg var sikker på, at folk de ville antage, at det var noget, vi havde arrangeret for kameraernes skyld. Det her er det ikke. Pua.
0: Føj. Torben Christ for fanden. Hvad f**k ved du, Henrik Palle?
1: Har du skrevet i mange bøger? Nej. Kunne du tænke dig at skrive en? Det kunne jeg da godt. Vi har en venindebog her på Sundhavn. Det har vi nemlig. Okay. Og øh, vi tænkte, du skulle være med i den. Der er mange store med i, men det her, det bliver rigtig stort. Ha Sejt. Har du et kældnavn? Nej. Nej. Det sker, fordi jeg bliver stort set altid bare kaldt Hartmann. På et tidspunkt var jeg faktisk kærest der arbejdede for FBI, vores Booking Management-bureau. Og hun kaldte mig også ved efternavn, Hartmann. Hun begyndte så småt, når vi var hjemme, at kalde mig ved fornavn. Ikke? Men hun sagde, at altså, når hun sad ude på kontoret, så var det altid det. Og det er jo også det, i min generation, der er Thomas jo ikke et navn, men en masse massebetegnelse. Jeg tror aldrig, jeg har gået i en skoleklasse, hvor der ikke var minimum to, oftest tre. Og så sker der gerne det, at ingen af dem kommer til at hedde Thomas. Men alle får et øgenavn eller et kælenavn af en eller anden Så har man. jo også bare både mig og vivel og var. Så ikke giv
0: et kælenavn?
1: Nej. Det er næsten for I... voksen til at... Nej, jeg Jeg vil da gerne høre, hvad det var. Har du et uh, godt kaldnavn? Nej, nej. Nå, no, no, okay. det er dig, der, der er
0: god til navnet. Nå, no,
1: okay. Ja. Alder? 52. Er du 52? Ja. Syg nok. Livret? Chimichangas? <laughs> ja. Er det, fordi det er et sjovt ord? Eller... Nej. Jeg elsker meksikansk mad. Okay. Altså, når du tager noget, jeg i forvejen godt kan lide, og så altså, dybst dig er det. Ja. Medmindre det er min kone eller min hund, så <laughs> bliver det kun døde. <laughs> Yndlingstruck single malt scotch, gerne fra Islay-distriktet, ja. så det er godt røget og smager lidt af tørv. Mm, det lyder rigtig voksen. Eller duften af benzin. Favoritord? Svulsti. svulsti. <laughs> det er også et ja. godt ord. Jamen, jeg kan godt lide ord som pompøs og svulsti og bombastisk, fordi de lyder som det, de beskriver. Det Selve rigtig. ordet er bombastisk. Så er der sådan nogle øh, sætninger, som man skal øh, færdiggøre. Folk beskylder mig ofte for, at Vil jeg for længe om at svare? Så, så det var en tvivl, ja, jeg lige lavede. Nej, ja, de, de beskylder mig ofte for at rette på dem. Retter du meget på? Jeg prøver virkelig at lade være. Fordi jeg ved godt, det, ikke er, noget, der, det er ikke noget, der får folk til at kunne lide en. Nej, du har været i tænder i skolen. Det fedeste ved at være kendt er. At man ikke altid behøver at udfylde schemaer. Ja, tak og Men det de siger stille... legitimation, når man skal hente okay. altså, var... Udover det, så vil jeg faktisk gerne have, at det var sådan, at når jeg havde et show i salg, og jeg havde en plakat, så vidste alle, hvem jeg var. Men lige så snart jeg trådte ned fra scenen og gik ind i brosen eller noget, så ville jeg gerne være fuldstændig ukendt. Altså for mig og min personlighed er det, jeg laver, det er stedet naturstridigt. Men det må være sindssygt for folk i give, at de både kan møde Thomas Hartmann og toppen Chris i samme brus. Det er jo helt vanvittigt. Ja, det, det tror jeg heller ikke, de kan. Jeg tror, de kan møde Torben Chris, og så ham
0: den anden. Nå, <laughs> ham den anden Torben Chris. Ja. Og kompani kan vi møde noget i. Jeg har godt ud i dag, Torben Chris. Hvor kæft, man. han er virkelig blivet fændt, og sund og, og sådan.
1: Sidste gang, jeg var oppe og slås, var fordi, nogen var i gang med at bryde ind i min bil. Nej. Har du taget nogen? Det er en, Kom, en ret fjollet historie. Skal have. historie. Ja, det er en, en virkelig fjollet historie. Det, der sker, der, er, at jeg boede i Brøndshøj på det tidspunkt, og jeg kører op til Brøndshøj Torv en lørdag formiddag og skal købe ja, nogle bæreting. Jeg skal ind og have noget morgenmad, og jeg parkerer min bil. Jeg havde på det tidspunkt en Audi 80 2,6 V6 Quadro i sådan en, en flaskegrøn metallic. Den parkerer jeg så, og så træsker jeg ned til bæren, og så da jeg kommer ud, så står der en eller anden gut med bagdøren åben og hele overkroppen inde i min bil, og jeg tænker... Det skulle sgu alligevel rimelig kægt, altså ved højlys dag, det sværmede rundt med folk, og der var en café der, og der var cyklister der. Og sådan, Så jeg går sådan hen, og så tager jeg fat i bæltestroppen på ham, og, og jeg kunne se, altså døren var ikke brudt op eller noget, og så trækker jeg ham ud, og jeg skal sådan til at sige, hvad fanden laver du? Og så råber han bare, hvad fanden laver du? <laughs> og hvor jeg siger, hey, og så, altså, jeg ved ikke, om han vil skubbe til mig, eller om han vil slå ud efter mig eller noget, men... 16 år med, med kickboxing var nok til, han lavede et eller andet udfald imod mig, og så træder jeg lige tilbage på til siden, og så får han lige, lige højere. Ikke? Og så triller han sådan lige halvanden meter bagud, og ligger stille. Lige ved siden af min Audi, der holder... Lige bag ved hans Audi, der var fuldstændig mantel. Nej. Nej. Og det er så der, det går op for mig, at den her mand har stået inde i sin egen bil. Nej, Og jeg, Nej. Og jeg begynder at grine og går hen på holden og, og hjælpe ham op. Og, og altså, når, man, når man forestiller sig det her fra hans perspektiv. Han står og roder rundt på bagsædet af sin egen bil. Så er der et der trækker ham ud.
0: Så og han, han siger, hvad sagt, laver og så giver han ham en på
1: potten begynder at grine, og vi hjælper ham op. Oh, det, altså, han må, det, han den, tænkte, den her mand er sindssyg, ikke? og jeg forsøger sådan at forklare og sig, undskyld, jeg, jeg vil se min bil holde lige der. Og, jeg, og så altså, kommer der bare folk løbende ud, der havde siddet og drukket kaffe, og der var en, der stod med en mobiltelefon og var Det er ham og, komikeren, han er kom også psykopat. På på. <laughs> Nej, hvad skete og, der? Torben Christen Nej. grød
0: fuldstændig af mok.
1: <laughs> han, øh, han, han var opredet, og han var sur. <laughs> og så kom der to betjente, og øh, den ene af dem var meget, meget vred og den anden kunne ikke holde masken. Det var sjovt, fordi da jeg forklarede, hvad der var sket, så havde den ene, han gik lidt væk, så kunne man bare se hans ryg, den sådan stod og hoppede lidt. Den her mand stod og grinede, ikke? Og den anden var meget sådan, man skal ikke tage loven i egen hånd, og uanset om det havde været din bil og alt muligt andet godt, hvor jeg sagde, det var heller, jeg slog ham ikke, fordi han gjorde sådan, at jeg slog, fordi jeg, jeg, jeg følte, at han slog ud efter mig, ikke? Og han havde så tænkt sig at, og du ved, press charges, den her mand, og jeg gik hele resten af lørdagen og havde det skidt med det. Og hele søndagen, og jeg tænkte, det er da en meget pudsig historie, men det er altså ikke en voldstrøm mand Mandag ringer de så relativt sent mandag fra stationen, hvor han snakker med vagthavene. Ikke? Og de har Om, lige skulle grine ja. af, inden de ringede. Ja, det er sjovt ved det, det var ham her gutten, han var i baggrunden, ikke? og hvor øh, vagthavene, der så ham på medhør og siger så, at øh, jamen, der, der kommer ikke til at blive sigtelse. Og ham der gutten, han, han siger i baggrunden så, Arh, min kone grinede så meget, at jeg ikke følte, at jeg kunne gennemføre det. <laughs> hun havde åbenbart været død der gang, Så sagde jeg selvfølgelig, altså hvis der var sket noget med hans tøj, eller hvis han ville tage konen ud og spise og sådan noget som plaster på sovet, og så, så send endelig regningen til mig. Ikke? Og så hørte jeg aldrig mere det. Eller to til det. billetter til det dine shows, <laughs> ja. hvor du fortæller historien. <laughs> Nå, der er flere sætninger. Jeg ser virkelig meget op til Sebastian Dorset, fordi... Fordi han har komisk integritet. Han tager aldrig nogensinde den nemme vej. Og det kan jeg godt lide. Og så har han en ustyrlig bred referenceramme. Og så har han meget mere temperament, end nogen bare skulle tro. Altså okay. Sebastian har meget mere kant end folk, tror. Han finder okay. sig ikke noget pis. Åh uh, ja, det skal vi teste en dag. Den sjoveste joke, jeg nogensinde har skrevet, er... Åh, oh, den sjoveste joke, jeg nogensinde har skrevet, er... Det er faktisk lidt mere et visuelt gag, hvis du spørger mig. Mit ekstra nummer på Science Faction om... Uh de klassiske musikere, hvor klævespilleren, han ikke var i stand til at smadre sit instrument, ligesom rockmusikere gør. Det er meget sjovt. Det synes jeg selv var noget det ikke jeg har lavet. Han står bare for splinter i fingrene, der sker ingenting. Brian Mark skal slappe lidt af, når... Når han sidder derhjemme og keder sig og gerne vil have en internetkrig op påstå. står. <laughs> ja. Kallonborg eller hvad det hedder, det har ikke været godt for nogen nogensinde.
0: Og virkelig for Brian.
1: Og det sidste, mit bedste råd til ungdommen er... Jeg plejer Nå. at sige, vær jer selv, men Ej, sådan som stop. mange mennesker er i dag, det skal så skal de være små pækkerne lade være med det. Ja. Og lyt til folk, der har prøvet at have den eller I har nu. Ja, tak.
0: Mit navn er Brian Sandberg, og jeg har godkendt Tsunami.
1: Jeg kunne godt tænke mig at aflive en myte omkring dig men prøv.
0: Skal vi prøve? Ja.
1: Jeg har et papir her. Ja. Kan du prøve at læse, hvad der står
0: her? Øh. Okay. Selv tak. Du kan jo godt. Ja. Du kan jo godt sige øh. Er det ikke noget med, at du blev klandret for ikke at kunne sige
1: øh? Jeg fik engang en anmeldelse, ja. hvor anmelderen decideret skrev, at han havde givet fire og ikke fem stjerner, fordi lidt mere øge og famlen ville klæde sjovet, at jeg simpelthen virkede lidt for sikker i mit materiale og min levering, så det kom til at virke indstuderet. Men sagen er, at hvis han havde tilbragt tid sammen med mig privat, så ville han have vidst, at det er heller ikke noget, jeg siger normalt. Jeg kan godt holde en kunstpause og lige vente på det rigtige ord, men jeg ser ingen grund til at fylde ventetiden ud med den mest bøvede vokal, vi har i det danske. Øh. Sprog. <laughs> Nå, jeg synes, det er rart, at du rent faktisk at du kan sige de på bogstaver. Jamen, nogle gange skriver man det jo også lidt ind. Sådan, hvis man har en bit, hvor der er en, sådan en opstillet dialog mellem to mennesker, så kan man jo godt som sådan en reaktion på noget sige, øh, det, 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 det ved jeg ikke, for at få det til at lyde lidt fremmelig. Ja. Men hvis jeg gerne vil fra A til B, så er der ingen grund til, Ø. Øh, øh. nej overhovedet ikke. Nej, er, <laughs> godt. godt, godt, godt. Og i øvrigt så er det, jo, det er jo en illusion, det der med, at det hele det opstår her nu. Ikke? Der er nogen, der er vanvittigt gode til at formidle den illusion, og holde den i live. Altså Christian Fugendorf er jo eminent til med små, altså diminutive, mimiske virkemidler, og få det til at se ud som om, hov, nu kommer jeg lige på noget nyt. Det er han absurd dygtig til. Og så kombineret med, at han i forvejen ret stærke materiale, så gør det altså bare, at folk de sidder og tænker, manden er jo geni.
0: Det er han jo også, men det hele tager mig til rettelekt. Du var tv-vært på, TV på programmet Nørden, eller Skønheden og Nørden? Ja, det er sandt. Som du var helt vild med. Synag. hvad handlede det om? <laughs> at være vært på. Faktisk så,
1: jeg synes faktisk, at det var en, et positivt tiltag, og en, en positiv oplevelse. Jeg har mine reservationer i forhold til i forhold til deltager og i forhold til deres motivation, og i, også i forhold til den måde, programmerne er sat op på, fordi meget ofte er det jo et spørgsmål om, at man tager nogle folk, så man så sætter en, altså nogle folk, der måske er nøje udvalgt, fordi de døjer lidt med manglende impulskontrol, og så sætter man dem i nogle situationer, hvor de efter al sandsynlighed kommer til at, at miste besættelsen, eller du ved, drikker sig fuld og gør noget dumt eller noget, så spiller man dem lidt ud mod hinanden, og sporer man deres interne stridigheder som underholdning. Og jeg kan godt se underholdningsværdien i det, men jeg har meget svært ved at se et moralsk værdi i det. Da de så spurgte mig i forhold til det her program, så var jeg sådan lidt, hvad går det ud på? Og så lød det for mig, som om det faktisk var et program, der handlede om at få deltagerne til at indse, at de havde mere fælles end de umiddelbart regnede med, og bringe folk lidt tættere sammen. Og det, synes jeg, var en udmærket strømning. Og det var så omkring 10 af grunden til, at jeg sagde ja. Og 90 af grunden til, at jeg sagde ja, var, at jeg havde lige købt hus, og udsigten til at tjene, jeg tror, det var omkring 230.000 i løbet af en måned og et par dage, var, ikke, var særdeles tillokkende.
0: Og det er bare ret med et ærligt svar. <laughs> Jamen, hør,
1: de fleste mennesker går jo på arbejde for får pengene skyld. Ja, Så er jo rigtig mange, Altså Jeg elsker da nogle af de klubjobs, jeg har. Jeg elsker at tage på open mics og sådan noget, men størstedelen af de firma firmajobs, jeg tager ud og laver, dem laver jeg da kun, fordi man giver mig penge for det.
0: Er du egentlig lidt for pæn til at være komiker?
1: Nej, det synes jeg ikke. Uh, og det, uh, jeg er jo heller ikke særlig pæn. Ah, Nej, men det kommer ah, det kommer bare til at se sådan ud, fordi jeg that. meget ofte bliver fotograferet sammen med, med andre komikere Åh <laughs> oh, ja, yeah, men det er det. Nej, men hvis man kigger på <laughs> USA og England og sådan noget, der har de ikke den der underlig, Fordi der har i mange år været sådan en tendens i Danmark til, at hvis ikke du ser sjov ud, så er du ikke sjov. Vel? Så, eller så, man skal i hvert fald kæmpe noget hårdere for at bevise det. Ikke? Folk havde sådan en. En fast forestilling om, hvordan en komiker skulle se ud. Men jeg tror sgu, folk er lidt på vej væk fra det nu. Og som sagt, altså, i det store udland, der har det aldrig rigtig været et issue. Men sådan, sådan en som Jacob Wilson, som jo egentlig er meget sjov, han er også bare sådan, han ser bare godt ud. Det er derfor, han er ikke blevet større, tror du ikke? For jeg har faktisk ikke nogen god forklaring på det, fordi jeg forstår ikke helt fænomenet Jacob Wilson. Jacob er jo en, en teknisk virkelig dygtig komiker, og, og han er også... Relativt produktiv, og han har været i mange af de positioner, hvor man normalt altså kan sige, grunden til, at den og den og den ja. ikke er eksploderet og folk banco. ikke har set dem. Jamen, han var bingo bango værd og det var kun Simon, der stak af. Til trods for, at sad vanligvis på kilder og lod mig vide, at det var nok Jakob der lavede størstedelen arbejde, og var mest struktureret. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det hørte jeg. Da han overtog nyhederne sådan cirka i live fra Bremen efter Lasse, gjorde han et fremragende stykke arbejde. Han har, han har været morgen-tv-vært og sådan noget, og er blevet set af rigtig mange mennesker. Jeg tror måske, det der er sket, det er, at de mennesker, der har set Jacob i de sammenhænge, har været lidt ude af synk med hans målgruppe inden for comedy, og hvis der bare lige havde været lidt mere overlappning, så var det stået af, fordi det er jo virkelig ikke kvalitet, der mangler. Han er skide dygtig. Ved du, hvad folk går og tænker om dig? Jeg ved desværre, at rigtig mange mennesker tror, at jeg er afvisende og arrogant. Jeg faldt over sådan et forum på et tidspunkt, hvor folk, øh, de havde startet sådan et tråd om, hvilke komikere, man havde mødt i virkeligheden. Og jeg fik det så ambivalent, fordi rigtig mange af dem, der skrev, at de havde mødt mig, de var utrolig overrasket over, at jeg var meget rar og imødekommende ja, altså, og tog mig tid. Fint nok, mand. Jeg er da glad for, at de synes, at jeg var det. Men jeg er på en eller anden måde også lidt ked af, at, at de var så overrasket over det, fordi det betyder, at de har antaget noget andet. Hvilket jo så indebærer, at alle de mennesker, der aldrig har mødt mig, de antager sikkert det samme. Vi sendte vores praktikant på gaden med et billede af dig, for at finde ud af, hvad folk tænker. Oh, gud gud.
0: <laughs> Kender du ham her, og hvad synes du om ham? Jeg synes, han er rigtig, rigtig dygtig, og jeg kan virkelig godt lide ham. Og han er blevet øh, en af dem, jeg sådan selv ser op til øh, nu, fordi han er lidt lidt ældre end mig. Ja, det var sjovt tænker seriøst nogle gange. Hvad synes du om ham? Jeg kan super... Du skal, du skal lige tilbage, jeg kan virkelig godt lide ham, jeg synes, ja. han er mega sjov. Han er nok en af Danmarks sjoveste. Tror du, at unge piger vil synes, han var... <laughs> Hvorfor griner I? Det er bare lidt fræk. Altså, han er bare lidt fræk. Det kan man vel godt sige. Altså, ja, det er et dejligt billede. Hvordan ser han ud? Meget muskuløs og sådan trænet. Ja, sådan bad boyish. <laughs> Jeg tror, han er striber. Min kæreste, hun kan nok bedre fortælle om ham. <laughs> Hvad synes din kæreste om ham? Uh, hun synes nok, han er fin. Hvad synes du om ham? Kan du beskrive, hvordan han ser ud? Han er meget muskuløs og...
1: Det er det, folk godt tænker. Ah, men I må også have redigeret noget fra. Der må, have, ja,
0: der, ja, der ja, må ja, være nogen, der har sagt selvfølgelig ham. Selvfølgelig har vi da redigeret noget fra, <laughs> jo. Det.
1: Altså, min, uh, min kone Trine, hun har sådan en, en gylden lille talemåde, som hun kom med en dag, hvor hun bare siger, alle er vi nogens Tina Lund. <laughs> det hun og jeg, vi relativt tidligt i vores forhold fandt ud af, at vi begge to havde en vis antipati over for Tina Lund, som sikkert er fuldstændig ufortjent, men der er bare nogle mennesker, som stryger ind mod håren, ikke? Og jeg oplever sådan en dag, jeg går i Aarhus, og så går der to piger forbi mig modgående retning og de går og har godt i, altså godt i gang med en eller anden snak, ikke? Og den ene, hun går blablabla bla bla og snakker, og der hun så får øje på mig, så siger hun bare Ågh! og hendes veninde siger sådan, altså da de har passeret mig, "Ej, slap dig ikke, det kan man skulle. Og hun siger bare, nej, men jeg kan ikke døje ham." <laughs> og jeg var ved at knække sammen af grin, fordi det var så det var så utilsløret, og det var så spontant, og det var så ægte. Og da jeg grinende fortalte Trine om det, så trak hun bare på skuldrene og sagde, "Alle er vi nogensinde når Oh. Og jeg synes bare, at det er sådan en smuk betragtning, det der, at man skal huske, at jamen, altså, der, der er nogle mennesker, der ikke kan dø en, og det er bedre, at de ikke har nogen grund til at kunne døje en. Ja, en eller anden grund. Føj! Jamen, jeg har det lidt sådan. Altså, hvis folk kender mig og ikke kan lide mig, jamen, så har jeg noget, jeg skal tænke over. Hvis folk ikke kender mig og ikke kan lide mig, jamen, så har de noget, de skal tænke over. Det er sandt. Vi havde øh, Astrid Olsen her i går. Kender du hende? Nej. Influencer. 150.000 følgere på Instagram. Og det er lige sådan nogle mennesker, der går min næse forbi. Hun vidste udmærket, hvem ja. det var. Nå, ja. og hun okay. havde et spørgsmål til dig.
0: Ja. Yeah. Mm. Hvor mange penge skal han have for at lave en videohilsen?
1: Oh, det er meget spændende. Til dig? Ja, til mig. Laver du videohilsener? Jeg laver videohilsener gratis. Jeg er inden for What? det sidste år blevet spurgt af fire eller fem forskellige af sådan nogle websites, der sælger videohilsener. Hvis folk de tager sig sammen og skriver til mig og spørger, om jeg kan gøre det, så gør jeg det. Ja, og jeg glemmer det kun en ud af 20 gange. Uh, men jeg synes, at det er usmageligt at tage penge for det, af folk, der er ens.
0: Hørte du det, Brian Sandberg? Ja. Det er usmageligt at tage penge for det, det sagde Thomas Hartmann nemlig i vores radioprogram. <laughs> Brian
1: lytter med. Så nu har I både sagt det til Brian Sandberg og fortalt ham, hvilken by jeg lever i. <laughs> Eller lykke, Nej, Ej, du har gået til det der kung fu, eller hvad du kaldte det. Ja, men det er. jeg kan da sikkert også parere
0: en kugle. Vi har øh, faktisk en lytter, der har ringet ind, der som gerne vil stille der et spørgsmål. Hej, øh, Aske, er du med? Ja, det er jeg i hvert fald. Hej, Aske. Øh, først har jeg lige brug for at sige noget. Ja. Fuck, jeg kan nu! Enig, enig, enig. enig. Øh, øh, og så var det fordi, Thomas Hartmann, fuck, du er så sej. Du er så god til det der med, når du... Øh Improviseret. Hvordan, kan du, hvordan, hvor, hvordan kommer det? Er det, er det? er det nogle jokes, du har i forvejen, som du kan lægge det ind på?
1: Nej, jeg kan ikke helt forklare det, men det, der sker, det er, at man kommer faktisk tit ned fra scenen. Det er jo meget ofte, når jeg laver Brian Mørk's show live, som jo er improviseret fra start til slut. At man decideret sidder og bliver overrasket over de jokes, man selv kommer med. Fordi det er som om underbevidstheden i ens hjerne finder et eller andet gear, hvor man ikke bevidst er med. Nogle gange så påbegynder man simpelthen en joke, uden at vide, hvor den ender. Og det er den eneste situation, hvor man kan overraske sig selv med en joke. Og det er derfor, vi tit knækker sammen, når vi laver det. Det er fordi, vi simpelthen ikke regnede med, at vi ville sige det, vi, vi sagde. Var det svar på dit spørgsmål? Så jeg, så jeg kan desværre ikke svare dig på, hvordan vi gør. Det er bare... Det ja, er en det er kunst, det, er det. Jeg tror, jeg tror okay. også lidt, det er et håndværk. Fordi når man har skrevet jokes i så mange år, jamen, så kommer det jo sådan lidt ind på rødgraden. Ligesom en guitarspiller, han ikke tænker over, hvor han sætter fingrene, når han tager grebet. Men, men Thomas, er
0: alt kunst, ikke også en håndværk?
1: Hvis man bliver god nok til det, så er alt håndværk en kunst. Tak fordi du ringede ind, mand.
0: Ja, tak fordi jeg har tak for at du ind. Selvfølgelig. Selvfølgelig, du ringer Hængeligt bare. Det er et fedt program. Ja, ja, fandme, ja, fandme jorden. Jeg ja, synes fandme i det løner. Ilever. Jeg synes også, du tak. du cool. Tak. <laughs> tak for det, Jeske. og jeg ringer ind igen i morgen, da har vi Bossebo med. Åh, sejt. Nej, Bossebo med. Bossebo, <laughs> yeah, faktisk ja, har jeg fået. Hoslaren. Ja, sådan. Så vi tales på i morgen, Jeske. Ja. Huske jer alle. Det er godt samtidig samme sted. Det er ordentligt. Det er godt, hej. Ja,
1: god gamle bo, han har jo, ham kender jeg jo lidt til. Han producerede jo vores musik på jul på Vesterbro. Ja, okay. som du skrev. Nej, jeg, jeg skrev, jeg tror, tre eller fire sange. Ja, og, og så skrev så tre hele julekvinder. Nej, jeg skrev halvdelen af Men Vi skrev 12 afsnit hver. Det er sygt nok. Vi sad simpelthen, altså Nikolaj Peik og Madison og jeg, vi sad og brainede på hele det sådan samlede handlingsforløb fra start til slut. Og det skal jo siges, universet var jo noget, Madison havde kreeret i forvejen. Så vi, vi havde jo nogle af karaktererne på plads. Altså vi havde Stuart og Danny og Randi og, og, og Vivian. Ikke? Og så måtte vi så finde på nogle af de andre med... Og med, Arne med, også. Lidt... Nej, ja. ja, Arne, men han var, sådan set, han var jo kommet senere til. Det var to universer, der ja. fungerede for han var jo fra Tærkel universet ja, ja. hvor Stuart så også røg ind over på et tidspunkt. Ikke? Og så sad vi så og blev enige om, at det her det er simpelthen handlingen fra start til slut. Ikke? Og så gik vi hver til sit, og så Nikolaj Peik, han delte det ud i små portioner, simpelthen 24 små portioner, fordi han har det store kølige overblik i forhold til dramaturgien Og så skrev Anders og jeg 12 afsnit hver, hvor vi selvfølgelig lige koordinerede, ikke? fordi vi vidste. Og så til allersidst, så sad Anders og jeg et par dage og gennemgik alle manuskripter for at se, om der ikke var jokes, der gik igen. Og du ved, at folk ikke smed den samme ølflaske ud to gange. Er det ikke
0: sindssygt at skulle holde styr på alt
1: det? Jo, men jeg tror faktisk, når det gælder en julekalender, især så fjollet en julekalender som den, er det lidt lettere, end hvis det er en periodefilm, hvor alt skal være historisk korrekt. Jeg tror, folk er villige til at se gennem fingre med lidt flere fodfejl i en fjollet julekalender, end de ellers ville være. Så vi følte ikke, der var sådan noget pres. Er det den bedste
0: danske julekalender, der nogensinde har lavet?
1: Det synes jeg, det er det.
0: Det er det. Tjener du stadig penge, der har vist? Nej, nej. Nej, nej, Du har, du har aldrig fået en for det, vel? Det er sådan en for nej, nej. Vi
1: fik et indgangsbeløb for at skrive det, og så var Anders var, han var på en lidt anden kontrakt, fordi det var hans univers, der blev benyttet, og han var også lidt mere dreven i det der med at få skrevet kontrakter. Så jeg, jeg tror faktisk, at han endda havde en, en større kamp med det er på et tidspunkt for at overtage rettighederne, så han selv kunne videreformidle det. Men altså nu er det, det, det er helt væk for mig. Ja. Nej, 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 nej. nej.
0: Kunne, du, kunne du finde på at være med til at lave en tour?
1: Vi pitchede en tor. Det her, det er noget af det mærkeligste, jeg har været med til. Vi pitchede en tor. Og Pajk med til at den tor? Noget, ja. der skulle foregå på et teater eller sådan noget. Kan det ikke passe? Var det ikke det, Pajk fortalte? Jo, nej. Så har vi snakket om noget, der ikke er... Uh... Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke det. Nå. Men i hvert fald, så foreslog vi det til DR2. Og på det tidspunkt skal I huske, at jul på Vesterbro var det mest sete program i DR2's historie. Det er jo det var meget sjældent at ting, bliver et kultfænomen imens de er i gang. Men det gjorde jul på Vesterbro jo. Altså folk elskede det. Jeg startede med en venter havde siddet på en bar. Jeg tror, det var et eller andet sted ind i en ikke om høj musik og fodbold på stjernen og sådan noget så... Nej, dog ikke. Nå. Og så på et tidspunkt, så bliver der bare altså slukket for musikken, og så tager bare tænderen fjernsynet og flipper bare over på julet på Vesterbro, fordi <laughs> så er det, det DR2, gjorde 2, man, man sådan, og det gør det ikke. Fuck noget og så begyndte de, de sådan, at slå sig lidt i tøjet, Ah, det vidste de ikke helt med, og, og vi hørte sætningen, så skulle det måske være i lidt færre afsnit. Ja, men, Jamen, det er julekaletter. Det er jule... What? Hmm, spændende idé faktisk. Den kan man lige styrt, sådan den sidste uge op til <laughs> Jeg ved simpelthen hvad det, ikke, hvad det gik ud på, men så tænkte vi altså, så kan I kraftet må også være fri. <laughs>
0: På vegne af tsunami. Undskyld for helvede.
1: Hvor er det mærkeligste sted, du har optrådt? Oh. Der må være nogle steder. Altså, de seneste år har jeg jo budt på, på nogle ting. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, at Drive In biografer er noget af det mærkeligste. Ja. Vi kunne øh, godt tænke os at finde ud af, om der er nogle steder, man bare ikke kan optræde hvor Thomas Hartmann vil sige, der optræder jeg ikke. Vi har taget nogle øh, forskellige bud med. Ja, Oslofæven. Kunne du finde på at optræde mm, der? No way. What? Oslofæven? Hvorfor ikke? Fordi der vil være folk af alle mulige forskellige nationaliteter, og en ting er, at man måske kan overkomme lidt af sprogbarrieren ved at lave det på engelsk, som er sådan en universalsprog. Så vil der også være en masse mennesker, som synes, at de har ret til at være på det sted, men som ikke er interesseret i showet, og som derfor ikke giver det det, eller de mennesker, der har tænkt sig at se det. den mindste smule respekt, man bare sidder og snakker. Så der, det er ikke det perfekteste optræde? Det er det virkelig ikke. Stramkurs, forsamling?
0: Der kunne du have det sjovt. Kunne det ikke være spændende? det, jo,
1: det kunne faktisk være Et sjovt. <laughs> Et det kunne virkelig være skægt. Hvem vil du sige, til? Ja, der er højt til loftet i hvert fald. Ja. Men der skal meget til, før de beskylder en for at være raciste. Det er rigtigt. Han var for men lidt omvendt racist. så tror jeg, at det virker altså ikke som om at de de mennesker med den, den allerbedste humoristiske sans fordi humor og politik, ikke? der finder du altså mennesker med den sundeste humoristiske sans, Lidt på den ene og lidt på den anden side af midten. Lidt snart du går ud på yderfløjene. Altså så er det enten de der quasi i stramkurs, eller også er det the nothing is funny people, som Bill Maher kalder dem ud på. Skal alle jokes have et offer? Nej, men nogle af dem skal. Og nu er det dig, Jørgen. <laughs> så stramkurs, der tager du til som opnavning for Anders Madison. Men det har jeg jo gjort. Gør du det stadig? Skal du ikke med? Jeg tror, hvis, hvis han i dag spurgte mig, så vil jeg sgu synes, det var skægt noget, bare for... Uh... Om ikke andet, så... Du ved, det er jo mange shows på sådan en tur. Først yeah. bare at høre folk sige, ham ophavningen, han er sgu da meget sjov. Han skal jeg, nok få en karriere. Ja og ja. ja. ja, nej. Nu, nu, med far får jeg igen... igen kommer til at lyde som om, jeg klager med noget. Det gør jeg virkelig ikke. Men der er bare et eller andet i den danske folkesjæl, der gør, at hvis folk først har taget stilling til en... Lasse, han betegnede på tilpåen Lasse Remer, han sagde, når folk opfattelse af, at der først er størknet. Og det kan simpelthen ikke siges mere præcist, for det der når bare til et punkt, hvor der er det, det, det er ligesom adamantium. På et tidspunkt lige i starten, så er det blødt, og når det så først stivner, så er der ikke noget, der kan manipulere med det. Da jeg tog afsted på Byttebytte turen med Anders, der var flere ting i det. Det er Mest af alt glædede jeg mig til at have nogle kickass shows sammen med to gode venner, og bare skulle rundt i hele landet og leve turlivet. Men jeg kunne da heller ikke lade være med at tænke på, at selvom det her, altså i verden var et small-scale show, og vi kun skulle lave 78 shows, så var det jo kæmpestort for mig. Største turné. Og hvor jeg tænkte, der kan jeg trods alt få åbnet lidt for et marked. Altså, vi, vi optrådte optrådt for 36.000 mennesker på den turné. Ikke? På min turné, før Bytte, Bytte Køben, der havde jeg solgt 5.800 billetter. Og jeg kunne så konkludere ud fra salgstallet på den one man -show Tour, jeg havde, der lå efter Bytte at ud af de 36.000, der var 585 mennesker, der havde sagt, ham skal vi lige se noget mere til. Sygt nok. Så, så folk er ikke... Altså, jeg har de fans, jeg har, og jeg har nogle virkelig trofaste og super cool fans, der bare husker alle referencer, De tilgiver heller ikke noget, hvis jeg kommer til at modsige mig selv eller laver en eller anden lille fejl, så skal jeg nok få det at vide. Ikke? Men det er blandt andet noget af det, jeg elsker dem så for. Så fik vi svar
0: på, hvem der i den wiki. Det er vel nogle af de der fans. Ja, så, er er en fans en ja.
1: så har vi... Øh komikernes julefrokost. Nej. Har man lyst til at optræde der? <laughs> Nej, det har jeg virkelig ikke. Okay. Komikere er det værst tænkelige. Det kan jeg forestille mig overhovedet. Altså, fordi det, har, det må også være derfor, det er pisse angstprovokerende for de der nye, nye navne, små æsler, der skal lave de der to minutter til comedy-galaen. Fordi man som komiker får en erhvervsskade i form af altså sådan et meget analytisk forhold til comedy. For det første så er vi jo nok lidt hurtigere end flertallet til at se en joke komme. Og lige så snart et greb er lidt hack eller lidt cliché eller noget, så ruller man nok lidt mere i øjnene. Men mindre det er så dumt, at man begynder at grine af det, for det er virkelig sådan en ting, vi alle sammen elsker, det er at lave virkelig utrolig dumme jokes. Ikke? Men derudover, så hvis det er rigtig sjovt, så griner komikere ikke, så sidder de og kigger på hinanden, og nikker anerkendt og siger, det er kraftig sjovt det der. Så det er altså heldigt, at Søren Rast altid er med. Han, ja, han grinede grinede sig. godt meget ah! meget. Ja, ja helt ja. Så er der billerhøj i Mario? Nej. Det vil du ikke? Nej, <laughs> Nej okay. Hvor er det bedre? En begravelse? Ja. Har du prøvet det? Nej, jeg har ikke prøvet det, men jeg ville heller engang.
0: <laughs> jeg synes, det ville være cool til sådan en begravelse lige sige, skal vi ikke have en komiker? Jo, Bare det var så lidt let stemning, ja, ja.
1: Øh, på en parkeringsplads under en pandemi? Been der done that. <laughs> var det fedt? Nej, ikke rigtigt. Men heldigvis, så tog Torben Chris og jeg, vi lurede en lille ting. og Vi fandt faktisk på det, da vi skulle ud og optræde på, for sådan en... en drive-in-forsamling, man, man kan jo ikke se andet end biler. Ud i Ballerupen, at vi frem for at lave en gang 20 minutter hver, så gik vi begge to på scenen og lavede så to gange 20 minutter, fordi så havde vi sådan lidt hinanden at spille bold op af, ligesom vi er så vant til fra mainstream-showsene. Og så begyndte vi faktisk, da vi lavede en masse online-shows under lockdown, at vi så også var to til det. Og det gjorde bare, at det levede en del mere. Altså, det kunne godt lade sig gøre. Jeg ved, Jacob Svendsen også lavede en, en masse online shows, og jeg lavede også nogle alene, og Torben lavede nogle alene, men det var klart at foretrække at være et par stykker. Ikke? Så de var ikke... Så under næste pandemi, der hopper du på parkeringspladsen igen? Et, der var så skønt under den pandemi, det var at se, hvordan folks vilje den bare rykkede sig. Fordi folk vil jo bare gerne underholdes, og lige pludselig så var det bare sådan, jamen, så lever vi med det, så er det de betingelser, der er, og så gjorde alle deres bedste. Den sidste til Henrik Bruns fødselsdag. Hvis jeg kan se en liste over de mennesker, der kommer ja, som gæster, okay. så måske. spændt.
0: Hvem skal ikke komme?
1: Der skal ikke, nej, der skal ikke komme for mange af sådan nogle lokale forretningsdrivende, som synes, at de er nogle hotshots, fordi de har købt en, en svane køkkenet franchise i Vordingborg og sådan noget. Der nogle af de værste mennesker optræder for, det er sådan nogle, som, som ikke altid har været rige, men er blevet det. Ja. Fordi de meget ofte får sådan lidt, nu skal det hele være fint. Ikke? Og så er det ligesom, om deres smag ikke helt følger med med de regler, de gerne vil sætte op for sig selv. Og nu skal jeg selvfølgelig lave det over en kamp, fordi naturligvis er der undtagelser. Men sådan helt generelt, så øh, 17-årige, og så folk, der er nye rige,
0: er frygtelige at for.
1: Nå, spændende. Jeg håber, jeg kommer med til Henrik Grons fødselsdag.
0: Ja, det ser du altid. Det er en jeg mærkelig snakker, er mål
1: af i... Nej, nej. Jeg er så altså bare fascineret over ham.
0: Du sagde bare, at jeg ved med Thomas Hartmann, man hader Henrik Brun. Du sagde <laughs> jeg det har jeg bare en idé om. Jeg, Ej, det, gør, det gør jeg bestemt
1: det. Jeg. jeg talte faktisk med Henrik Broen for et lille stykke tid siden. Han har jo ligesom holdt sig uden for branchen et godt stykke tid. Men uh, yeah. ja, tak. Han er optræder stadig. Gør det? Han, så hører han til private fester. Og... Du lytter til Tsunami. Han laver Endefaldet sådan noget børnetryl. Felix Schmidt. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk set ham trylle til en konfirmation engang. Han er altså vildt god til at lave tryl for de der børn. Altså vanvittigt god til det. Ja, det er rigtigt.
0: Hvad er det værste stand-up job, du har haft?
1: Det var på et tidspunkt, i, nu skal jeg ikke sætte navn på, men det var et, et sted oppe i Nordjylland, hvor der var nogle sponsorer for det her sted, vi var på. Og det var faktisk lige den der kategori af mennesker. Jeg ankommer i god tid til mit job og bliver modtaget af en kontaktperson, som ikke er fuld, men stiv. Altså sådan en ravende Og jeg bliver sat op i et lokale og venter. I 38 minutter, hvilket er 8 minutter mere, end det tidsrum, jeg skulle have optrådt i. Altså 8 minutter fra det, der skulle have været showstart. Så kommer jeg ned i det her lokale, og der er sådan to store døre, to store glasdøre nede i enden af lokalet, der fører ud til sådan en marmorbeklædt hall, hvor der er et andet selskab, der holder fest, og det er der, de er gået ud og har stået og drukket. Og da jeg bed om, måske lige at få lukket de døre under showet, så bliver der rullet mig øjne og sagde, altså, lad nu være med at være så besværlig, så sad folk ved sådan nogle runde bord, hvor de sad fire ved hvert bord. Så det vil sige, altså 25% af dem sad jo med ryggen til mig. 25% sad med den ene side til, 25% med den anden side til og kun 25% sad med front mod mig. Og af de mennesker, der sad med henholdsvis venstre eller højre side til mig, eller ryggen til, der så jeg fire, der drejede sig rundt, da jeg blev præsenteret. Så uvillige var de. Da jeg har været i gang i cirka fire sekunder, så går lyden i mikrofonen, og så vender jeg om og kigger, og så har de besluttet sig for at tage den ud af de input, den sad i. Fordi den skulle lige over i et andet input, fordi der var en, der skulle spille noget musik bagefter. Det var bedre for ham. Uden at sige det til mig eller noget som helst. Og de her mennesker, de sad bare og rullede mig og betingelserne var fuldstændig håbløse, og jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne. Og du ved, der var larm ud fra den der gang. Vi var for sent i gang. Folk var fulde. Lyden går midt i det hele. Ikke? Jeg fik jo den meget halvjæret introduktion af den her mand. Jeg fik du så mange
0: penge for det i hvert fald?
1: Altså, jeg fik normalt beløb, men det værste ved det, det var, at han havde formastet sig til at klage, Nej. og sagde, at de ikke, var, de ikke helt var, var tilfredse med showet.
0: Så tog du og vel altså tilbage det, og sparkede til hans grønne jamen bil? Jamen, det, det
1: svarer jo til at høre en stripper, ikke? Og så lige inden hun går på scenen, så sparker man begge hendes knæskalder i stykker, og så man, det var bare som om, hun lå nede på jorden det meste af tiden, ikke? Det var slet ikke så frækt. Altså, når, nej, nej. når der slet ikke er nogen anerkendelse af det der med, okay, vi har måske heller ikke givet de bedst tænkelige betingelser. Men altså, alle de her shows, hvor der er nogen, der afbryder, eller nogen, der kaster op, eller folk, der kommer op og slås eller noget det er alt sammen på en eller anden måde lidt gode historier. Jeg kan godt lide en rowdy crowd ind i mellem. Jeg kan godt lide at skulle virkelig arbejde for føden på klubjobs. Ikke? Og samtidig, så kommer du også bare ind et sted, hvor jamen, der kan du ikke trænge igennem. Der er bare sådan en mur af støj. Jeg var til en julefrokost over i i Viborg for nogle år siden, hvor det var sådan noget med firmaer at kunne købe sig ind ude i tinghallen. Og jeg skulle se på, Jonathans Bank skulle på tidligere på aften, og han sender mig en sms kl. 20.30, hvor der bare står Snapse Alert, og så bare syv udråbstegn Og jeg skulle på kl. 22.00. Det kan sådan, Det være så galt. Ikke? Og der går sådan en på, og der er bare det her, som sagt, den her mur af støj, der bare fordi der er 500 mennesker inde i den her kæmpe store sal. Og han går på og introducerer mig, og jeg vil skyde på, at maks 25 mennesker i salen opdager, at der foregår noget på scenen. Og der er så 10 af dem eller sådan noget, der rykker stolen helt tæt på, super velvillige, og sidder bare og ser ud. Og på et tidspunkt, der spørger en af dem om noget, og han sidder maks 4 meter mig, Og selvom han råbte sit svar, så kunne jeg ikke høre noget, og jeg stod bare og ud over den her sal. Sådan et job, der kører du derfra. fra efter to minutter trækker du på skuldrene og tænker, at der er ikke nogen, der kunne have gjort noget. Men et job som det der, jeg havde op på det ja. sted, jeg ikke ja. vil sige navnet på, hvor alle hører efter, men ingen griner. Ej, hvor er det en lang halv time. hold nu kæft. Det tænkte de sikkert også. Og man er rasende på vej hjem. Inden du smutter, må vi så godt lige beskylde dig for en masse ting. Ja, ja, dejligt. Thomas Hartmann, du hader succes. Det, det skal aldrig være usagt. Jeg har aldrig smagt det. <laughs> stop, stop. stop. Thomas Hartmann, Henrik Brun har skabt din karriere. <laughs> det er nok ikke helt rigtigt. Det er faktisk tættere på at være omvendt, fordi vi øh, faktisk på selv sammenbyttebyttekøbmanden-tur. Ikke, ikke selve turneren, men idé. den turneren blev Det, var op, det var hans idé, Thomas. Der var han jo tag-along, og, og der opfordrede Anders ære ham til at, at begynde at optræde. Ja. Thomas Hartmann, du er også lidt træt af Tom Chris. Man kan ikke blive andet. Han er min bedste ven, men Gud, hvor jeg hedder ham nogle gange. På den sidste, Thomas Hartmann, der kommer snart en kæmpe MeToo-sag mod dig. Det kan jeg med sikkert sige, der ikke gør. Nå, det er fordelen ved at være simpelthen... Så ligger Så alle bare har lyst. Altid er. Nej. Nå, men altså, det, der er sket for mig, det er jo, at efter jeg begyndte som komiker, så interessen fra det modsatte klund, den styrte Og jeg ser jo for mange af mine kollegers vedkommende er det modsatte. Altså, det øjeblik, at de bliver en lille smule kendt, jamen, så lige pludselig så jamen. skal de bare holde damerne væk. Jeg havde sådan OK-vinens okay sejl med det, lige indtil jeg begyndte
0: at lave Folk de... tænker vel, Ej, han må da være græmmer, jeg lige tror, fordi han er jo komiker.
1: Hmm. No, no, prøver Man skal altid være forsigtig med at begynde at finde forklaringer på sådan noget, fordi det kan meget hurtigt blive en undskyldning. Det kan også godt være, at jeg bare er uh, utiltalende og har afvisende over for Stop. folk. Og jeg, Stop. I, I morgen er vi bare i sprog med Vi har ikke meget tid tilbage. Har du, tid til os? Har du noget? et spørgsmål, vi kan stille ham? Til Bossy Bo. Hvad ville der ske, hvis du holdt op med at ryge, Bossy? Hmm. Det skal vi nok lige høre om. Den du ryger der. virkelig meget. Ja,
0: det gør jeg forstå yes. ja. <laughs> Tusind tak, Thomas Hartmann. Kæmpe fornøjelse. Altså. Tusind tak, at du ville være med. Mit navn er Tjerno Jørgensen. Mit navn er Sebastian Pibels. Og i morgen er vi tilbage med Bossy Bo. Og så tager og, vi til Berlin. Så tager vi til Berlin. Ja, lad os gøre det. Og dræk champagne. Ja, ja, tak. Ja, tak. Og når ja, er der nyheder nu?
1: Nøj.